0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Les spécialistes, nous sommes avec Emmanuel Faurier. Mon cher Emmanuel, vous nous avez vanté les charmes de Cuba. Ce matin, c'est un peu moins laudateur. Ça fait un mois que la Turquie est secouée par les manifestations étudiantes dans les grandes villes. Le mouvement est en train de s'étendre malgré de nombreuses arrestations
0: que réclament les étudiants. Eh bien Guillaume, il demande d'abord euh, la démission du recteur de l'université du Bosphore, c'est la prestigieuse université d'Istanbul qui a été nommée par le président Erdogan début janvier et qui est un proche du parti islamique au pouvoir, euh, l'AKP. Monsieur Boulou, c'est son nom, a dit que non seulement il ne démissionnerait pas mais qu'il tiendrait bon le temps de la crise même si elle doit durer six mois de plus. À partir de là, les étudiants sont descendus dans la rue, ils sont plus nombreux chaque jour et ils touchent de nouveau campus. Or, de, depuis le week-end dernier, la police a reçu l'ordre de réprimer des manifestations qui sont parfois interdites et elle multiplie surtout les interpellations pour effrayer les opposants. Quatre étudiants ont été arrêtés euh, la semaine dernière pour avoir exposé un tableau représentant un site sacré de l'islam, qu'ils ont orné de drapeaux arc-en-ciel de la communauté LGBT, ce qui a fait monter l'attention d'un cran, d'autant que sur Twitter, le ministre de turc de l'Intérieur a qualifier les manifestants de détraqués LGBT, s'attirant un signalement pour conduite haineuse. Il a ensuite réitéré les mêmes propos dans une vidéo. Alors en plus de la nomination d'un nouveau recteur, les étudiants exigent maintenant la libération de leurs copains arrêtés par la police. Ils ont reçu le soutien précieux des maires d'opposition d'Istanbul et d'Ankara. L'un des slogans qui revient le plus souvent sur les banderoles des manifestants, c'est « Nous ne baisserons pas les yeux ». Le président Arthur euh, s'est exprimé sur ce mouvement étudiant qui dure depuis un mois. Oui, et il n'a pas mâché ses mots. Je vous propose d'ailleurs de d'entendre Recep Tayyip Erdogan qui a commenté ces événements. C'était hier à Ankara.
1: nous allons mener vers l'avenir non pas une jeunesse LGBT, mais une jeunesse digne de l'histoire glorieuse de cette nation. Nous ne considérons pas que ces jeunes, qui sont des membres d'organisations terroristes, ont véritablement les valeurs nationales et morales de notre pays. Ce pays ne sera jamais dominé par
0: les terroristes. Alors vous avez bien entendu, les étudiants sont assimilés à des terroristes et le mouvement LGBT accusé de dévoyer les valeurs morales et le patriotisme turc. Voilà comment M. Erdogan perçoit la colère d'une jeunesse qui refuse l'homophobie et le parachutage d'un recteur à la botte du pouvoir. En fait, le président turc a bien compris qu'il est directement visé par ces manifestations étudiantes. Il sait que le pouvoir actuel suscite l'hostilité d'une partie de plus en plus importante de la population. critiquée pour sa gestion désordonnée de la pandémie et confronté à une récession économique majeure, le président Erdogan se prépare sans doute à des mois difficiles même si la prochaine présidentielle n'est prévue qu'en 2023. La Turquie doit faire face à des sanctions internationales et aux remontrances de l'OTAN pour ses violations répétées dans les eaux territoriales grecques en Méditerranée. On reproche également à l'autocrate turc d'avoir prêté la main à l'écrasement de l'Arménie dans le Haut-Karabakh et à Washington. La nouvelle administration Biden paraît bien décidée a décidé à adopter une ligne de conduite sans faiblesse vis-à-vis d'Ankara. Merci
1: Emmanuel. 7h44 sur l'antenne de Radio Classique. Nous enchaînons sur la situation mondiale des GAFA avec le retrait de Jeff Bezos. Et puis une date que je vous signalais donc à l'ouverture de la session de la matinale après l'excellente matinale de Dimitri. C'est effectivement la naissance de Facebook. Nous étions en 2004, un 4 février. Depuis ça, il y a eu le scandale de Cambridge Analytica. Il y a eu des, des tas d'interventions et notamment une enquête qui a démarré au ministère de la Justice aux États-Unis. Est-ce que vous croyez, Dimitri, nous allons Simplifier, évidemment c'est un dossier qui est extrêmement compliqué. Ah oui. Est-ce que vous croyez à la possible régulation
2: des GAFA. Certains disent domination, eux répondent excellence. Bah Écoutez, Pierre louette qui sera votre invité tout à l'heure à 8h40, il écrit et il a vient de commettre un livre sur le sujet, et il vous l'expliquera beaucoup mieux que moi, mais effectivement le temps béni pour les GAFA est révolu, d'abord en termes d'image, hein. c'est vrai que c'était l'incarnation totale euh, du cool à la californienne, de la nouvelle technologie, de toutes ces sociétés qui considèrent avoir une mission. Hein. C'est vraiment très particulier à la Silicon Valley, ce mélange euh, d'ultra capitalisme, de new age, Facebook incarnait tout à fait ça. Euh, ce temps-là, il est passé parce qu'aujourd'hui, on réalise qu'on a affaire à des monopoles mmh. euh, de plus en plus importants. Euh, Facebook, c'est un groupe de réseaux sociaux, hein, c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs, 3 milliards 300 millions euh, à travers euh, bah, Facebook, Messenger, leur application maison, et puisqu'ils ont racheté, à savoir Instagram et WhatsApp. Euh, et donc aujourd'hui, il y a une pression énorme qui est en train de se réveiller partout dans le monde à l'égard de mmh. de ces monopoles-là, de ces GAFA, que ce soit en Europe aux états unis on assiste exactement au même mouvement simultanément en Chine à l'égard des BATX, c'est-à-dire l'équivalent chinois des GAFA. Pourquoi Parce que ce sont des monopoles, mais à la différence de ce qui se passait, par exemple, au début du XXe siècle, aux états unis avec la standard oil ou les compagnies ferroviaires, on a des monopoles qui sont désormais transnationaux, qui dépassent largement les frontières de leur pays. Google, en France, dans la recherche Internet, c'est 90% de la recherche Internet. Facebook, 3 milliards, 300 millions d'utilisateurs. Effectivement, ils ont un pouvoir énorme sur leurs utilisateurs qui souvent ont dans leur téléphone deux, trois, voire les quatre applications de Facebook sans savoir forcément que tout ça appartient au même groupe. Alors, régulation, si on regarde ce que font les Européens, euh, on sait très bien du point de vue européen que si démantèlement il doit y avoir, il ne sera pas acté par l'Union Européenne. Même si le texte qui est défendu par Thierry Breton aujourd'hui prévoit un démantèlement possible en cas de manquement répété aux sanctions, mm -hmm. le mieux que l'on peut demander d'un Facebook, par exemple, aujourd'hui, c'est de lui dire, contrôlez mieux les contenus parce qu'en réalité, vous n'êtes pas une seule plateforme totalement neutre sur ce qui se passe chez vous. Vous avez une responsabilité, comme un média. Il y avait eu le problème sur le terrorisme dans les années 2015-2016, circulation de ces contenus qui appelaient au djihad ou à départ vers la Syrie. Euh, maintenant, c'est plutôt sur le thème des fake news, euh, sur le thème des élections, rappelez-vous l'affaire Cambridge Analytica. On va
1: recevoir tout à l'heure Roland L'Escure, oui. député de La République En Marche, où il y a un, au cœur de La République En Marche une petite cellule qui s'interroge sur la prochaine présidentielle mm. en se demandant si la prochaine présidentielle, pour la première fois dans l'histoire de La République en France, ne va pas se faire entièrement à base de fake news sur les réseaux sociaux. Justement.
2: Mais déjà, rappelez-vous, la dernière présidentielle en 2017... C'était petit. C'était petit, mais il y avait une tentative de déstabilisation du candidat Macron, avec des informations fausses qui avaient circulé à l'époque. On sait que maintenant c'est endémique, c'est systématique. Euh, les réseaux sociaux, ont cette, on se, se permettent à ceux qui veulent propager ce genre d'informations de travailler de manière très très efficace. Euh, c'est un, une année compliquée hein, quand même qui s'ouvre pour, pour Facebook, qui vaut quand même la bagatelle de 760 milliards de dollars en bourse et qui vient de révéler 11 milliards de bénéfices sur le seul dernier trimestre. C'est pas mal, c'est moins gros qu'Amazon ou que Google, mais c'est quand même coquet pour une aventure de chambrer dans une université lancée il y a tout juste 17 ans, vous le rappeliez au début. Pour draguer les filles. Pour draguer les filles, exactement.
1: Voilà. Les Américains, vous savez combien de, temps ils touchent, combien de fois par jour ils touchent leur smartphone euh, On dit, j'ai trouvé ça dans le livre de Pierre Alouette, 2600 fois ils touchent leur smartphone. Ouais. Et 50% du temps est passé euh, sur les GAFA. 7h48, rendez-vous avec le journal imprévisible de Renault Blanc au programme en...